В воскресенье рано утром к Ивану Дегтяреву явился тесть. Наум Кречетов. Не старый еще расторопный мужик, хитрый и обаятельный. Иван вообще не любил тесть. Наум, жалеючи дочь, терпел Ивана. Так и жили. «Спишь?» — живо заговорил Наум. «Эхо ты! Это Ванька можно все царство небесное проспать. Здрасте!» «А я туда не сильно-то и хотел», — ответил Иван. «Не устремляюсь». «Зря», — энергично продолжил тесть. «Вставай-ка, пойдем съездим за дровишками. Я вон у бригадира выпросил тут две подводы. Конечно, не за здорово живешь, что черт с ним. Дрова нужны». Иван полежал, подумал, куда деваться. Стал одеваться. «Вот ведь почему молодежь в город уходит?» — заговорил он. «Да потому что там норму отработал, иди гуляй. Отдохнуть человеку дают. А здесь как проклятый ни дня, ни ночи, ни воскресенье». «Что же нам без дров сидеть?» — спросила Нюра. Нюра — жена Ивана. «Ему же коня достали, а он еще и недовольный». «Я слыхал, в городе тоже работать надо», — поддактал тесть. «Надо. Я бы сейчас с удовольствием лучше водопровод пошел рыть. Траншею». «Раз выложился, зато потом без горя, и вода, и отопление», — ответил Иван. «С одной стороны, конечно, хорошо водопровод, а с другой — беда. Ты бы тогда совсем заспался». «Ну, хватит, поехали», — сказал тесть. «Завтракать будешь?» — спросила жена. Иван, конечно, отказался. Не хотелось. «С похмелья?» — полюбопытствовал Наум. «Так точно ваше благородие?» — ответил Иван. «Да, вот так». А ты говоришь, водопровод. Ну, поехали. День был солнечный, ясный. Снег ослепительно блестел. В лесу тишина и нездешний покой. Ехать надо было далеко, верст двадцать. Ближе рубить не разрешалось. Наум ехал впереди и все возмущался. Черти чё, из лесу в лес за дровами. Иван дремал в санях. Мерная езда его убаюкивала. Выехали на просеку, спустились в открытую лаговину. Стали подниматься в гору. Там на горе снова синей стеной вставал лес. Почти выехали уже в город. И тут увидели недалеко от дороги пять штук. Вышли из леса, стоят и ждут. Волки. Наум остановил коня и негромко на распев заматерился. «Твою же душу, мать! Голубочки ж вы сизые выставились!» Конь Ивана, молодой, трусливый, попятился и заступил оглоблю. Иван задергал вожжами, разворачивая его. Конь захрапел, забил ногами, никак не мог перешагнуть обратно. Волки медленно двинулись с горы. Наум уже развернулся и крикнул «Ну шо ты?». Иван выскочил из саней, насилу втолкал коня в оглобли и упал в сани. Конь сам развернулся и с места взял в мах. Наум был уже далеко. «Грабьют!» — заполошно орал он, нахлестывая коня. Волки серыми комками податливо катили из горы на перерез подводов. «Грабьют!» — орал на ум. «Да с ума он, что ли, сходит?» — невольно подумал он. «Кого грабят?» Он сам тоже испугался, но как-то странно. Был и страх, и жгучее любопытство, и смех брал над тестем, который орал все грабят. Скоро, однако, любопытство быстро прошло. И смешно тоже уже и не было. Волки достигли дороги метрах в ста позади саней, и, вытянувшись цепочкой, стали легко нагонять. Иван крепко вцепился в передок и смотрел на волков. Впереди отмахивал крупный, грудастый, с паленой мордой. Уже только метров пятнадцать-двадцать отделяло его от саней. Ивана поразило не сходство волка с овчаркой. 
Раньше он волков так близко никогда не видел. Считал, что это что-то вроде овчарки, только покрупнее. Сейчас он понял, что волк — это зверь. Самую лютую собаку еще может в последний миг что-то остановить. Страх, ласка, неожиданный властный окрик человека. А этого с паленой мордой могла остановить только смерть. Он не рычал и не пугал. Он догонял жертву. И взгляд его круглых желтых глаз был прям и прост. Иван оглядел сани. Ничего. Ни малого прутика нет. Оба топора в санях утесть. Только клочок сена под боком, да бечевка в руке. «Грабют!» — все кричал Наум. Тут Ивана охватил настоящий страх. Передний, очевидно, вожак стал обходить сани боком, примериваясь к лошади. Он был в каких-нибудь двух метрах. Иван привстал и, держась левой рукой за отводину саней, огрел вожака бичом. Тот не ждал этого, лязгнул зубами, прыгнул в сторону и сбился с мах. Сзади на него налетели другие. Вся стая крутнулась с разгона вокруг вожака. Тот присел на задние лапы, ударил клыками одного, другого и, снова вырвавшись вперед, легко догнал сани. Иван привстал, ждал момент. Хотел еще раз достать вожака, но тот стал обходить сани дальше. Еще один отвалил в сторону от своры и тоже начал обходить сани с другой стороны. Иван стиснул зубы и сморщился. Конец. Смерть. Глянул вперед. Наум нахлестывал коня. Оглянулся, увидел, как обходят зятя Волги и быстро отвернулся. «Грабють! Придержи малость, отец! Дай топор, сейчас отобьемся!» «Грабють!» — кричал Наум. «Я тебе говорю, придержи, гад, мы отобьемся! Придержи малость, гад такой!» «Кидай им чего-нибудь!» — крикнул Наум. Вожак поравнялся с лошадью. Выбирал момент, чтобы на нее прыгнуть. Волки, бежавшие сзади, были совсем близко. Малейшая задержка, и сходу влетят в сани. И конец. Иван кинул клочок сена. Волки не обратили на это внимания. «Отец, сука!» — изо всех сил прокричал Иван. «Придержи, гад! Кинь топор!» На ум обернулся. «Ванька, гляди, кидаю! Ты придержи, гад! Гляди, кидаю!» — кричал на ум, как будто не слыша и бросая на обочину дороги топор. Иван примерился, прыгнул из саней, схватил топор. Прыгая, он пугнул трех задних волков. Они отскочили в сторону и осадили бег, намереваясь броситься на человека. Но в то самое мгновение вожак, почувствовав под собой твердый наст, прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, в сугроб. Сани перевернулись. Оглобли свернули хомут. Он захлестнул конь в горло. Конь захрипел, забился в оглоблях. Волк, настигавший жертву с другой стороны, прыгнул под коня и ударом когтистой лапы распустил ему брюхо вдоль. Три отставших волка бросились тоже к жертве. В следующее мгновение все пять рвали мясо, еще дрыгавшие ногами лошади, растаскивали на ослепительно белом снегу дымящиеся клубки сизо-красных кишок и урчали. Вожак дважды прямо глянул своими желтыми круглыми глазами на человека. Все случилось так чудовищно скоро и просто, что смахивало скорее на сон. Иван стоял с топорок в руках, растерянно смотрел на жадное торопливое пиршество. Вожак еще раз глянул на него. И взгляд этот торжествующий наглый обозлил Ивана. Он поднял топор, заорал, что было силы, и кинулся к волкам. Они нехотя отбежали несколько шагов и остановились, облизывая окровавленные рты. Делали они это так старательно и увлеченно, что, казалось, человек с топором их немало не занимает. Впрочем, вожак смотрел внимательно и прямо. 
Иван обругал его самыми страшными словами, какие знал, взмахнул топором и шагнул к нему. Вожак не двинулся с мест. Иван тоже остановился. «Ваша взяла», — сказал он, — «жрите, сволочь», и пошел в деревню. На растерянного коня старался не смотреть, но не выдержал, глянул. И сердце сжалось от жалости, и злость великая взяла на тесте. Он скорым шагом пошел по дороге. «Ну, погоди», — шептал он, — «погоди, у меня змей ползучий, ведь отбились бы, и конь был бы целый, ну, шкура». Наум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался. «Живой, зятек! Слава тебе, Господи!» На совести-то у него все-таки было нелегко. «Живой!» — откликнулся Иван. «А ты? Ты тоже живой?» Наум почуял в голосе зятя недоброе. На всякий случай зашагнул в сани. «Ну что они там? Как?» «Поклон тебе передает, шкура!» «Чего ты? Чего лаешься-то? Сейчас тебя бить буду, а не лаяться!» Иван подходил к саням. Наум стегнул лошадь. «Стой!» — крикнул Иван и побежал за саней. «Стой, паразит!» Наум опять нахлестывал коня. Началась другая гонка. Человек догонял человека. «Стой, тебе говорят, гад!» — крикнул Иван. «Заполошный!» — кричал в ответ Наум. «Чего ты взъелся? С ума что ли спятил? Я при чем здесь?» «Не при чем ты?» — орал Иван. «Мы бы отбились, а ты предал!» «Да где же отбились?» — кричал Наум в ответ. «Где отбились-то ты что?» «Предал змей!» — кричал мне себя Иван. «Я тебя проучу, гада малость. Не уйдешь ты от меня, остановись лучше. Одного от метелю не так позорно будет. То при людях отлуплю. Все расскажу, остановись, гад, лучше». «Сейчас остановлюсь!» — наум нахлестывал коня. «Держи карман. Оглоет, черт. Откуда ты взялся на нашу голову?» «Послушай доброго совета, остановись!» — крикнул Иван из последних сил. Он уже стал выдыхаться. «Тебе же лучше. От метелью никому не скажу. Тебя, дьявола, голова по честь в родню приняли, и ты же на меня с топором!» — кричал Наум в ответ. «Стыд-то есть или нет?» «Вот от метелью потом про стыд поговорим. Остановись!» Иван бежал медленно, а уже далеко отстал, и, наконец, вовсе бросил догонять. Пошел шагом. «Найду, никуда не денешься!» — крикнул он напоследок тестью. Дома у себя Иван никого не застал, на двери висел замок. Он отомкнул его и вошел в дом. Поискал в шкафу, нашел недопитую вчера бутылку водки, налил стакан, выпил и пошел к тестю. В ограде тестя стояла выпряженная лошадь. «Дома», — удовлетворенно сказал Иван. «Сейчас будем уроки учить». Толкнулся в дверь, не заперт. Он ждал, что будет заперт. Иван вошел в избу. Его ждали. В избе сидел тесть, жена Ивана и милиционер. Милиционер улыбался. «Ну что, Иван?» «Так, сбегал уже?» — спросил Иван, глядя на тесть. «Сбегал, сбегал. Налил шарыта, успел?» — огрызнулся тесть. Малость принял для красноречия. Иван сел на табуретку. «Ты чего это, Вань? С ума что ли сошел?» — поднялась Нюра. «Хотел папаню твоего поучить. Как надо человеком быть?» — огрызнулся Иван. «Бросьте, Иван», — заговорил милиционер. «Ну, случилось несчастье. Оба испугались. С кем не бывает. Кто же ждал, что так будет? Ну, стихия. Мы бы легко отбились. Я потом один был с ним. Я же тебе бросил топор, перебил его на ум. Ты просил, я бросил. Чего еще от меня требовалось? Самую малость, чтоб ты человеком был, а ты шкура. Учить я тебя все равно буду. Иван опять встал. Учитель выискался. Сопля. Гол, как сокол. 
Пришел в дом на все готово, еще грозится, да еще недовольный всем, водопроводов видеть или нету. Да не в этом дело на ум, сказал милиционер. Причем тут водопровод? В деревне плохо, в городе лучше, продолжал Наум. Чего приперся сюда? Недовольство показывать. Народ возбуждать против советской власти. Вот сука, изумился Иван. И встал. Милиционер тоже встал. Бросьте вы. Пошли, Иван. Таких возбудителев-то знаешь, куда девают? Не унимался Наум. Знаю, ответил Иван. Прорубь головой. И шагнул к тесть. Милиционер взял Ивана под руки и повел из избы. На улице остановились и закурили. «Ну не паразит ли?» — все изумлялся Иван. «И на меня же попер». «Да брось ты его». «Нет, отметили тебя его должен». «Ну и заработаешь срок из-за дерьма». «А ты куда меня сейчас?» «Пойдем переночуешь у нас, остынешь в участке». «А то себе хуже сделаешь, не связывайся». «Нет, это что же? Что же это за человек?» «Нельзя, Иван, кулаками ничего не докажешь». Иван пошел с милиционером по улице по направлению к сельской кутузке. «Там-то не мог?» — спросил вдруг милиционер. «Да не догнал!» — с досадой сказал Иван. «Не мог догнать!» «Ну вот, а теперь все. Теперь нельзя!» — посочувствовал милиционер. «Коня жалко!» — сказал Иван. «Ну да!» Замолчали и долго шли молча. «Слушай, отпусти меня!» — сказал Иван, остановившись. «Чего я в воскресенье там буду делать? Не трону я его!» «Не, пойдем!» — сказал милиционер. «То потом греха не оберешься. Тебя жалеючи говорю!» Пойдем сейчас в шахматишки сыграем. В шахматы играешь? Иван плюнул на снег окурок, полез в карман за другой папирос. Играю. 